0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Wat lekker dat je weer luistert en fijn dat je er weer bent bij een gloednieuwe aflevering van onze podcast. En ik ben hier weer met Jana.
1: Hi Jan-Peter. Lekker dat je weer meestrijdt deze week tegen saai leren.
0: No More Boring Learning. In deze podcast gaan we het hebben over een super interessant en volgens mij mooi fenomeen. Het fenomeen van de erkende ongelijkheid. Het
1: principe van de erkende ongelijkheid. Ja. Prachtig principe. Nou ja. hè. Ja,
0: um, ja uh, dus waar we het over gaan hebben is, wat is het? Ja. Uh, natuurlijk ook, wat, hoe kun je dat gebruiken uh, in je werk als L&D'er? Hoe lang is het er al? Wat, waar bestaat het uit? En ik denk dat we eerst maar eens moeten beginnen met een trend die wij nog te veel zien in de wereld van L&D. Namelijk de bekende wasstraat.
1: Ja. Ja, want wat, wat, wat is het en wat heeft die wasstraat ermee te maken? Kijk, alle mensen zijn evenveel waard. Alle mensen zijn Zeker. gelijk. En ik denk dat dat principe of dat idee of dat ding bijna een dogma kan worden. Waardoor we allemaal denken, omdat iedereen gelijk is, moeten we ook iedereen hetzelfde behandelen.
0: Ja, dat, dat klinkt heel mooi ja, en
1: rechtvaardig. Absoluut. Ja. En, en ik denk dat wij dat ook heel veel zien, uh, dat we dat graag doen. En, en, maar dan krijg je ook verschrikkelijk vervelende dingen, zoals dat we het onderwijs hebben ingericht uh, op het geboortejaar. Ja. Kom jij uit dit jaar, dan zit je in die batch... en dan duwen we jou door de leerstraat, genaamd klas 1. En dan mag je daarna, als je precies hetzelfde weet als de rest en daar evenveel uh, uh, genoeg van weet... mag je door naar klas 2. Ja, het is
0: heel, heel En er is vrondelijk. iets mis ja.
1: met je... als je dus inderdaad dan een klas overslaat... want dan, moet je, dan heb je dus ineens een andere klas... en dan zit je met je verkeerde geboortedatum erin. Uh, en, en als Al je blijft zitten is het ook, ook niet goed. Nee. Dus ergens is er een soort... dat principe van we zijn allemaal gelijk. Hè, we zijn allemaal evenveel waard. Dat is geworden. Dus moet ook iedereen... Evenveel weten en op dezelfde manier door het onderwijs heen ge getrokken worden. De basisvorming. De basisvorming. Ja. Tering, ja.
0: Dat, dat is gewoon de eerste twee jaar van de middelbare school. Ja. Iedereen, wel met natuurlijk het, uh,
1: de variatie in het niveau, VWO, ja. HVO, VWO. Uh, maar iedereen hetzelfde. Ja, iedereen hetzelfde. Ja. Dat is wat we doen. Uh, op de lagere scholen, middelbare scholen, op de peutersalen al. Daar is waar we mee bezig zijn. En uh, ook in heel veel trainingen, denk ik dat ook gebeurt. Krijg je door eh, De wasstraat, die zetten we dan even op. Dus het wordt een beetje gekscherend wel gezegd door grotere organisaties. Ja, dan hebben we een wasstraat ingericht. Ja. Maar eigenlijk is het gewoon, ja, iedereen moet dit gewoon weten. En verder je bek houden en door.
0: Ja, van die uitdrukkingen van, we halen iedereen er doorheen. Ja. Zo. ja.
1: ja. ja. Het, een beetje het gelijke monniken, gelijke kappenprincipe. Ja. Ja. ja,
0: een hele oude uitdrukking. En ja. eigenlijk betogen wij misschien wel in deze
1: podcast. Ongelijke monniken. Juist. Met ongelijke ja, 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 kappen. Of wel
0: gelijke monniken misschien, maar ongelijke kappen. Ik ja, denk precies. dat dat het dan is. Oh ja, ja. precies.
1: Ja. Ja. Maar als je een ongelijke monnik bent, dan krijg je, mag je ook een ongelijke kap. Dat zeker. Oh ja, ja. oké. Okay, dit wordt heel verwarrend, mensen. Ja. Laten we even teruggaan in de geschiedenis, want er is hier al veel over gezegd. Jij hebt iets over Augustinus.
0: Ja. Ja, Augustinus die hoor je niet snel voorbij komen, denk ik in een Learning and Development podcast. Maar de wijsgeer Augustinus schreef in het jaar Anno Domini 397. <laughs> sorry, die moest er even in. Uh, 397. Uh, schreef hij een, nou ja, een geschrift, uh, een document. En daarin zegt hij uh, dat, dat het is belangrijk dat we eensgezind samenleven. En daar zegt hij, om eensgezind samen te leven, ja. is het belangrijk dat we gebruik maken van het principe eenheid. In verscheidenheid. Mm. En daar schrijft hij... Niet dat hij iedereen evenveel moet geven... want u bent niet allen even sterk. Uh. Maar aan elke persoon moet gegeven worden... wat hij persoonlijk nodig heeft.
1: Juist. in verscheidenheid. Wist het al. Juist. Ja. ja. George Orwell <laughs> wist het ook al... in zijn Kijk. fameuze boek 1984. Toen Daar gebruikte hij het alleen met een andere ondertoon. Ja. Maar daar zei hij van... Uh, All animals are equal... But some animals ja. are more equal than others. Ja, ja. En dat, daar gebruikte hij dit om hen, om de, met name de varkens erboven te stellen. Dat waren toch wel de allerbeste dieren. En in 1938 schreef George, Or uh, George Orwell, nou dan ga ik hem ook Orwell noemen. Revis, George Revis. <laughs> ja. wel, wel weer een George, maar met een andere achternaam. Uh, die schreef toen, uh, een, trouwens, een Amerikaanse schooldirecteur. Die schreef het fameuze, ja, ik zou het bijna pamflet willen noemen. Het is een parabel: De school der dieren. Ja. Even voor iedereen die het niet kent, heel kort. Hij schrijft eigenlijk op, alle dieren moeten alle vakken even goed kunnen. Dus konijntjes, die moeten ook leren vliegen. Uh, daardoor krijgt dat konijntje, nadat hij van een tak gesprongen is... En uh, zijn poot gebroken heeft een 4 voor hardlopen. Terwijl hij er normaal een 10 zou halen. Maar hij krijgt wel een 3 voor vliegen. Want hij is toch mooi naar beneden getuimeld. En trekt hij uiteindelijk de conclusie. Welk dier is nou het allerbeste dier der alle dieren? Nou, dat is er eentje zonder botten. Want die kan niks breken. En ieder dier heeft zich bekwaamd in alle vakken. En het beste dier is dus de kwal. Ja, um, ja. <lacht> nou ja. Als je echt een ja, kwal liefhebber bent. Dan vind je dat misschien <lacht> mooi. Maar ja. niemand wil toch echt een kwal zijn. Dus hij pleitte 1938 toen echt ook al uh, voor een onderwijs... waarbij een eekhoorn de mooiste eekhoorn mag zijn... en de beste eekhoorn mag zijn... in plaats van dat de eekhoorn moet leren zwemmen, vliegen of iets anders. Dus hij pleitte toen al van ga nou eens uit van uh, je talent... en ga dat nou eens beter maken. En ik denk dat wij als L&D-wereld best wel in de ja. ogen van Augustinus en van George Revis zondaars zijn... in hoe vaak we mensen in een klasje zetten en ze ergens doorheen de, trekken.
0: Door de wasstraat.
1: Door de wasstraat ja. en zorgen dat iedereen hetzelfde leert. Ik denk dat er ook in teams, dat dat ook veel daar gebeurt... Hè? dat er veel gebeurt in teams dat je uh, wel in vergaderingen zit... en dan krijgt iedereen evenveel spreektijd over een ja. onderwerp... waarvan er misschien twee mensen zitten die daar echt jaren hebben bestudeerd... die daar misschien veel meer, veel meer spreektijd zouden moeten krijgen. En dat is denk ik dat principe van erkende ongelijkheid. Dat we zeggen, ja, je bent evenveel waard... maar op dit gebied ben jij zoveel beter dan ik. Hier wil ik graag dat jij alle beslissingen maakt.
0: Ja. En het aparte is dat als je er... tenminste, dat merkte ik toen we dit gingen voorbereiden... als je erover nadenkt, is het eigenlijk een heel logisch principe. Ja. Maar het... het ik denk dat het ook spannend voelt voor veel mensen. Ja. Want je moet dus, als jij degene bent in de ongelijkheid... als jij degene bent die moet toegeven... en jij weet hier meer van... Ja. dat is dus jouw erkennen dat je ergens minder goed in bent. Ja.
1: En ook, maar ook de omgekeerde... erkennen, als jij degene bent die er meer van weet... dat je ook die plek ja. gaat inpakken. Ja. Want volgens, volgens mij hebben beide uh, personen dan last van... We zijn wel heel erg gelijk. Hè? Dus degene die veel weet gaat zich inhouden. Die gaat kleinspelen. Die gaat zeggen, ja, ik weet het ook niet allemaal... want ik wil wel heel gelijk met jullie zijn. Ik wil jullie heel erg respecteren. En degene die moet, moet erkennen van... Ja, jij weet hier gewoon veel meer van... die kan misschien ook wel denken... nou, dat wil ik ook een beetje verbergen... want ik voel me daar lullig bij. Ja. Dus er zijn allerlei psychologische processen die aangaan... in plaats van het simpelweg zeggen... volgens mij zit jij hierop. Doe maar. Ja, ga,
0: je, ga je gang. Ga
1: je gang. Ja. Of als het gaat bijvoorbeeld om trainingen, dat je als team kijkt, oké, okay, we moeten nu, we werken bij een Starbucks. De, uh, de, het seizoen van de Spiced Latte, die komt er weer aan en, en die, die moet gemaakt gaan worden. Niemand kan dat nog bij ons, want we hebben een heel nieuw team. Voor wie is dat nou het leukste? Wie kan zich daar het beste in uitleven? En wie is dan de backup zoals dat die er niet is, dat we nog steeds die Pumpkin spice Latte kunnen maken? Ja. Wordt er zo gekeken of is het, nou, ho? De pumpkin spice Iedereen. latte komt eraan. Iedereen die iets kan, moet er maken. Ja, ja. En ik wil, wat
0: ik, waar ik ook wel benieuwd naar ben... Ik ben benieuwd hoe je er tegenaan kijkt. Want wat je volgens mij ook niet wilt... is dat één iemand altijd maar... datgene mag doen of gaat doen... waar hij dan toevallig goed in is. Ja. Want dan wordt het misschien ook weer eentonig... of dan is er wat weinig variatie. Maar dat is natuurlijk niet waar we het over hebben. Nee. We hebben het niet over één iemand die altijd maar... De, dat de ene plusje doet, hè? Ja. Nee. Nee.
1: nee, maar dat één iemand die... Uh, nou ja, ik, ik herken het wel dat, dat ik word dan uitgenodigd door een organisatie... om mee te denken over het ontwerpen van een training. Ik heb daar nu heel veel jaren ervaring in. Ik weet daar ontzettend veel van. Zij zijn generalisten op haar HR-gebied. En dan gaan we in de vergadering. En dan, ja, ik wil natuurlijk heel aardig gevonden worden. En ik wil, het is nieuw. En ik wil beleefd zijn. En dan gaan zij heel lang praten over wat zij vinden... wat er in het traject moet. Ja. Ja. En dan ga ik heel beleefd zijn... En uh, een soort luisteren daarnaar. En ondertussen denken, oh, als jullie me nu de vloer gaven, kost het jullie veel minder geld, want dan waren we heel snel klaar. En ik weet deze dingen, maar ik vind het ook waardevol om naar jullie te luisteren. Maar we hebben maar een uur, hoe maken we nu het beste gebruik van de tijd? Ja. Ik durf niet te zeggen dat dat is, als we nu gewoon mij even aan het woord laten, dan kunnen jullie daarna iets briljants ontwerpen. Uh, laat maar. En dan ga ik toch braaf zitten, ja. stil zitten zijn.
0: Ja, dus dit is, dit is een mooie zelfreflectie, want je, je, je voelt dan zelf ook het soort het ongemak, je wilt niet onbeleefd zijn. Ja. En waarom doorbreken we dat niet?
1: Nou, ik denk dat dat dus komt doordat, een, en ik ken ook mensen in mijn omgeving die echt heel regelmatig zeggen, we zijn allemaal gelijkwaardig, we zijn allemaal gelijkwaardig. En dat daar dus aan, dat, aan die zin zit vast. Dus we mogen niet ongelijk zijn ja. en we mogen dus niet Vieren hoe verschillend we zijn en daar gebruik van maken.
0: God, want diversiteit is natuurlijk een thema dat in heel veel organisaties uh, speelt. Ja. En ik denk dat dat, uh, dat is sowieso heel goed is. Ja. Ik denk dat dat dus nu heel erg uh, gericht is op uh, afkomst, etniciteit, uh, geslacht natuurlijk. Ja. Leeftijd. Uh, leeftijd, seksuele ja. geaardheid. Ja. Maar dit is natuurlijk ook gewoon diversiteit. Ja. We hebben allemaal talenten, iedereen heeft ja. kennis en zijn specialisatie. Laten we dat ook vieren. Ja. Ja,
1: en het grappige is, dus ik denk dat het vooral een ego-kwestie is. Het grappige is dat ik bijna nooit meemaak dat als ik met een nieuw team samenkom, dat we even openen met wie is er briljant waarin? Laat ons even weten, als het daarover gaat, moeten we echt bij jou zijn.
0: Oh, dat zou een lekkere opening zijn.
1: Oh, dan moet je wel ja. even over een drempel heen, want ja. om over jezelf te zeggen, nou, ja. daar ben ik ja. wel redelijk briljant in, ja. is ook wat. Maar als we dat nou gewoon gaan vieren, ja. dan wordt het leven veel gemakkelijker. Dit is gewoon je... een
0: oproep die we nu doen. Juist,
1: ja. ja. En ik denk dat het ook, als je het heel praktisch wil maken wat we nu zeggen, hè, dat, je, dat je het ook als L&D'er of als trainer heel goed kunt inzetten in trajecten. Maak nou bijvoorbeeld, weet je, je gaat, je gaat vier dagen met elkaar iets doen. Maak daar nou twee dagen voor iedereen van. En ja. maak voor die anderen dan kleine blokjes waar mensen kunnen kiezen, die past bij mij, die wil ik voor mijn team, daar wil ik meer over leren. En geef ze de keus. Of wat wij ook wel doen is dat je muntjes uitdeelt. Ja in een traject, en dat je zegt van oké, okay, je hebt drie muntjes... als je die inzet, die mag je, dus, je mag dus drie keer iets inzetten... dat je zegt, die vind ik minder interessant. Die past minder bij me, daar heb ik minder iets in nodig. Moet wel even onderbouwen, waarom waarom op dit? Maar als je dat laat weten, dan hoef je dat gewoon niet te doen.
0: Ja, want het, het aparte is dat als je dus als deelnemer in het traject zit... nee, laat ik het zo zeggen, als je als trainer, LND'er een traject organiseert en geeft... Ja natuurlijk snap je ergens, eh, je bent intelligent en je hebt nagedacht... dat allemaal verschillende mensen zijn ja. met verschillende talenten en ervaringen. Maar je daarvan echt doordringen, ook echt als je voor de groep staat... ik heb hier nu tien mensen voor me en ik zeg iets, eh, ik ja. leg iets uit. Maar al die tien mensen luisteren op hun eigen manier... met hun eigen emotie, met hun eigen perspectief, hun eigen ervaring... Uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat ditgene wat ik zeg... voor iedereen weer in zijn context, ja. in zijn situatie relevant is? Ik denk dat je dan heel erg bezig bent met die ongelijkheid te erkennen. Ja. Maar dat is denk ik ook heel lastig.
1: Ja, nou ja, ik merk bijvoorbeeld in mijn tweede trainer uh, jaartraject... dat ik dan het heel fijn vind om van tevoren te weten... waar is iedere individuele deelnemer op uit? In welke omgeving werken ze? Zodat ik, als ik een model vertel ergens over... dat ik daarna gewoon altijd... Tegen vijf mensen zeg. En zo zou dat voor jouw situatie zijn. En zo voor jou. En zo voor jou. Waardoor het verhaal heel divers wordt. Waardoor iedereen er allerlei haakjes aan heeft. En waardoor er eigenlijk tien mensen naar hun eigen wereld zitten te luisteren. Ja. In, naar in plaats van mijn model. En als je ze daarna er ook nog laat overleggen. Hoe zou dat voor jou van toepassing zijn. Dan zijn er dus tien mensen voor zichzelf iets aan het leren. In plaats van dat jij ze door de wasstraat trekt. Ja. ja, ik denk dat dit... Ja.
0: want waar we het nu over hebben... is over het, het, het individualiseren van um, ja, de leerervaring... Ja. om het maar even zo te ja. zeggen. Um, en ik denk dat het een goede check is voor onze luisteraars... dat als je dus voor de groep staat... online of uh, live... Mm -hmm. en je deelt content... en je kunt die content bij iedere individuele deelnemer... in zijn of haar context plaatsen... die echt uniek is voor die deelnemer... dan weet je... ik heb oog voor de ongelijkheid in mijn groep... Ja. En als je dat niet kunt, dan weet je dat er misschien nog... Dan ze waarschijnlijk is. door een leerstraat ja. aan het halen.
1: Ja. Je kunt het ook anders organiseren. Je kunt ook zeggen van... Oké okay, jongens, we, we hebben hier uh, zes uh, bekwaamheden of dingen waar we aan gaan werken. Zes gebieden. En ga nou eens in kaart brengen voor jezelf hoe goed jij al bent in die gebieden. Vraag daar misschien ook eens feedback op. En haal dat eens op. En besluit dan even welk gebied voor jou het interessantst is. En kies er daar één of twee van of whatever jij denkt. En als je ze alle zes wil kiezen, kies die... En dat je dan, voordat je een activiteit, een leeractiviteit gaat doen, dat je zegt, oké, okay, denk nog even terug aan die zes gebieden. Welke was voor jou het belangrijkst? Dus waar ga jij nu, tijdens dat we dit gaan doen, het meest op letten? Waar wil jij het meest op oogsten? Dan gaat bij hun aan, oké, okay, ja. bij mij gaat het over mijn communiceren, omdat ik vaak te laat praat. Bij een ander gaat het over, ik moet zorgen dat ik uh, wat minder praat. Bij een ander gaat het over, ik wil de groepsdynamiek in het oog houden. En dus gaan ze allemaal met een zelfgekozen filter iets leren uit die activiteit in plaats van, nou, vandaag gaan we het hebben ja. over Rusland, wie weet de hoofdstad, wat is de oppervlakte en stop het allemaal in je brein.
0: Arme Mathilde. Ja, ja.
1: red haar. Ja. Dit was een referentie aan ons uh, boek ja, ja. Uh, No More Boring Learning, ja. waar we uh, uh, het opnemen voor Mathilde die door een wasstraat wordt getrokken.
0: Ja, zes jaar lang <laughs> op de ja. middelbare school, ja. ja. Ja, waar ik ook nog aan zat te denken, is dat we hebben het nu voornamelijk gehad over als L&D'er met, met groepen en met projecten, ja. Maar onze luisteraars, de meesten, denk ik, werken ook weer in een team of ja. in een clubje of in een netwerk. Ja. Daar is natuurlijk ook ongelijkheid. Ja. Uh, net als wij dat hebben. Wij Precies. werken ook als team. Ja. Wij zijn gelijkwaardig als mens. Ja. Maar wij zijn niet gelijk. Nee. Nee, Precies. ik ben gewoon veel beter. Nee, nee, nee. nee. <laughs> in <laughs> so, alles. <ja. laughs> uh, en dat is wel interessant, want jij hebt in jaren meer ervaring uh, als L&D'er dan ik. Ja. Maar stel nou dat wij in jaren uh, gelijke ervaring hebben. Ja. Eh, we hebben allebei, ik roep maar wel, twintig jaar ervaring. Ja. Dan kun je niet zeggen, nou, dus zijn we op dat gebied uh, gelijk. Want jij hebt misschien wel net een andere ervaring. Of jij hebt in die twintig jaar meer of minder ja. kennis opgedaan... Ja. Uh, dan ik. Dus ik denk dat het ook goed is... om in je team te kijken. Niet alleen maar naar functie... en jaren ervaring, maar... hoeveel kennis heeft iemand opgedaan... met ja. iemands specialisatie.
1: En, en misschien ook te zeggen... ik vind jou hier beter in... Ja, Dat nog om, leuk om te zeggen. Ook ja, nog, ja. ja, wat je wel natuurlijk vaak hoort in het begin van de training... van nou, ik ga me even voorstellen. Ik werk hier al 73 ja. jaar. Ja. Ik heb deze functie gehad, daarna die functie, daarna die functie. En dan zijn we een cv aan het afrollen. Maar dat, dat is een beetje de anglo-saxische manier. Hè, de hiërarchische manier. Kijken naar hoeveel studie, hoeveel dingen heeft iemand gedaan. Terwijl de Rijnlandse manier, de meer Nederlandse manier eigenlijk van oudsher is... Wie het weet, mag het zeggen. <laughs> dus dat we niet op zoek gaan naar wie heeft de directeurstitel, want dan mag die het zeggen. Nee. Maar wie is de expert? Wie weet hier echt het meeste van? Wie staat dagelijks met zijn poten in deze klei? Uh, of heeft er veel vaker ingestaan? Die mag hier, op dit onderwerp, geven wij die de volledige ruimte.
0: Ja, meneer, zijn we wel een beetje kwijtgeraakt dan. Uh, want dat, yeah. dat zie ik weinig.
1: Ah. Ja, we zullen ook even een boek uh, in de, van uh, ja, Peters in de, in de comments uh, zet, ja. zetten. Dan kun je daar wat meer over lezen als je dat leuk vindt. Maar het uitgaan van bijvoorbeeld bij ons, hè, als er. Uh, ik heb vier boeken geschreven, jij één. Maar op, op het moment dat het zo is dat er even een soort gezellige nieuwsbrief moet komen of zo, dan is dat voor jou, Vroom, hij is eruit. En ik moet er twee dagen voor zitten en ben dan nog ontevreden. Uh, dus als we zouden zeggen van, nou, wie is hier de betere schrijver? Hè, en we zouden ja. een soort statistiekje nemen van, wie heeft er vaker meer geschreven? Dan zouden we bij mij uitkomen. Maar wie is er in dit stuk veel handiger, veel sneller, veel vlotter en een soort vliegt uit de pen? Dan is dat het. Dus als wij zaten in, we zijn gelijkwaardig, we zijn gelijkwaardig, dan gingen we allebei schrijven. Als we zaten in uh, er is ongelijkheid. en die ongelijkheid. die zit hem in. in een soort strepen op je mouw. Ja. die officieel zijn. dan ja. zou die bij mij vallen. Ja. Maar als we. ons verstand gebruiken. dan weten we. ja.
0: Voor dit lekker, stukje. Ja.
1: ja knal ja. hem naar jou. Dus de oproep is ook. denk ik, voor jezelf. maar ook in. in teams. om te gaan kijken naar we weten best wel wie er ergens heel goed in is. Ook al zijn we bescheiden en ook al zijn we allemaal gelijk.
0: Iedereen is gelijk. Ja, maar, maar kunnen we het ja.
1: daarover hebben? Over, ik vind jou hier zo fantastisch in. Wil jij daar een beslissing over nemen? Of vanuit welk perspectief kijk jij? En wat zou dan hierop jouw beslissing zijn? Wauw, vanuit dat perspectief is dit inderdaad de beste beslissing. Wauw, wat gaan we hiermee doen?
0: Ik denk dat het ook wel lucht kan geven in teams. Ja. ja wat ik aan het begin al zei, het zal ook een beetje spannend zijn misschien. Ja. Maar dat je op een gegeven moment gewoon weet... Nou, als we tegen dit probleem aanlopen... of als hier gewoon een beslissing ja. overgenomen moet worden... we halen hem of haar erbij...
1: die heeft daar superveel ervaring of kennis in. Ja, ja en ik denk nu je dit zo zegt ook... dat het heel vaak onbewust al wel gebeurt ja. in, in, in bedrijven. Want ik weet, ik was op een gegeven moment in een callcenter... en er was gewoon een hele woedende klant. Ik verbind u nu door naar Esther... Dus ik denk, oké, okay, wat gebeurt hier? Dat was een soort code Esther. En Esther, dat is gewoon de geduldigste van allemaal. Die had ook een super lieve, warme stem. En uh, als het echt als iemand er niet uitkwam, dan ging alles alle bal op Esther. <laughs> alle moeilijke ja. klachtenballen op ja. Esther. Want Esther had het geduld. En Esther had er niks van. En Esther bleef gewoon blij en vriendelijk. En hing daarna ook de telefoon op en dacht niet, ik wil nu iemand doden. Maar die ging gewoon het oplossen voor die klanten. Dus ik denk dat we dat we eigenlijk best wel onbewust zo kijken... maar als het dan formeel wordt... dat we dan gaan zitten in gelijke monniken, gelijke kappen... Ja. iedereen door dezelfde wasstraat. Ja. Terwijl, als er een, een generieke klachtafhandelingstraining kwam... moest Esther daar dus niet heen. Esther moest hem geven. Of uitgesloten worden, want is al te goed. <laughs> um, dus dit is ook echt wel een pleidooi voor... Vind kun je, je Esther? Wat? Vind je, esther? Vind je eigen Esther? Ja. Maar ook misschien als je, als je in de L&D-wereld zit... Kun je, bij wijze van spreken, als je een traject aanbiedt aan mensen... kun je zeggen van, als jij vindt dat je er niet in moet... omdat je al heel goed bent, onderbouw dat eens dus even. Spreek een klein podcastje in. En als je het echt goed onderbouwt, dan hoef je er echt niet in. Weet je, want dan draagt het niks bij. Kunnen we daar, kunnen we daar gewoon verstandig in worden met z'n allen?
0: Laten we kijken naar ongelijke monniken. Ongelijke, ongelijke kappen. kappen.
1: Ja, het principe van de erkende. Dat woord erkende is wel belangrijk. Ja. Ongelijkheid. Ja.
0: Ik wil iedereen weer enorm danken voor het luisteren. Dank jullie wel. Heel, Heel graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.